0: Parte terza di Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Riaprendosi il sipario si vedrà che i macchinisti e apparatori avranno disfatto quel primo simulacro di scena e messo su invece una piccola vasca da giardino. Da una parte del palcoscenico staranno seduti in fila gli attori e dall'altra i personaggi. Il capocomico sarà in piedi in mezzo al palcoscenico con una mano sulla bocca a pugno chiuso in atto di meditare. Il capocomico scrollandosi dopo una breve pausa:
1: Oh, dunque, veniamo al secondo atto. Lascino, lascino fare a me come avevamo prima stabilito, che andrà benone.
2: La nostra entrata è in casa di lui
0: indicherà il padre
2: a dispetto di quello lì.
0: Indicherà il figlio. Il capocomico
1: spazientito. Sta bene, ma lasci fare a me, le dico.
2: Purché appaia chiaro il dispetto.
0: La madre, dal suo canto, tentennando il capo. Per tutto il bene che ce n'è venuto. La figliastra, voltandosi a lei di scatto.
2: Non importa. Quanto più danno a noi, tanto più rimorso per lui.
0: Il capocomico, spazientito.
1: Ho capito, ho capito. E si terrà conto di questo in principio, soprattutto, non dubiti.
0: La madre, supplichevole
3: ma faccia che si capisca bene la prego signore per la mia coscienza ch'io
2: cercai in tutti i modi
0: la figliastra interrompendo con sdegno e seguitando
2: di placarmi di consigliarmi che questo dispetto non gli fosse fatto
0: al capocomico
2: la contenti la contenti perché è vero io ne godo moltissimo perché intanto si può vedere Più lei è così supplice, più tenta ad entrargli nel cuore e più quello lì si tiene lontano. Assente, che gusto!
1: Vogliamo insomma cominciarlo, questo secondo atto?
2: Non parlo più, ma badi che svolgerlo tutto nel giardino, come lei vorrebbe, non sarà possibile.
1: Perché non sarà possibile?
2: Perché lui
0: indicherà di nuovo il figlio
2: se ne sta sempre chiuso in camera, appartato e poi in casa c'è da svolgere tutta la parte di quel povero ragazzo lì smarrito come le ho detto
1: eh già ma d'altra parte capiranno non possiamo mica appendere i cartellini o cambiare di scena a vista tre o quattro volte per atto
4: si faceva un tempo
1: sì quando il pubblico era forse come quella bambina lì
3: è l'illusione più facile
0: il padre con uno scatto alzandosi
5: l'illusione per carità, non dicono l'illusione. Non adoperino codesta parola che per noi è particolarmente crudele. E perché, scusi? Ma sì,
1: crudele, crudele, dovrebbe capirlo. E come dovremmo dire allora? L'illusione è da creare qua agli spettatori.
4: Con la nostra rappresentazione?
1: L'illusione di una realtà.
5: Comprendo, signore. Forse lei, invece, non può comprendere noi. Mi scusi, perché veda. Qua per lei e per i suoi attori si tratta soltanto, ed è giusto, del loro gioco.
0: La prima attrice, interrompendo,
5: sdegnata.
3: Ma che gioco? Non siamo mica bambini. Qua si recita sul serio.
5: Non dico di no. Intendo, infatti, il gioco della loro arte che deve dare, appunto, come dice il Signore, una perfetta illusione di realtà. Ecco, appunto. Ora, se lei pensa che noi, come noi... Indicherà
0: se e sommariamente gli altri cinque personaggi
5: non abbiamo altra realtà fuori di questa illusione
0: il capocomico stordito guardando i suoi attori rimasti anch'essi come sospesi e smarriti e come
5: sarebbe a dire
0: il padre dopo averli un po osservati con un pallido sorriso
5: ma sì signori quale altra Quella che per loro è un'illusione da creare, per noi è invece l'unica nostra realtà.
0: Breve pausa. Si avanzerà di qualche passo verso il capocomico
5: e soggiungerà. Ma non soltanto per noi del resto, Badi, ci pensi bene. Lo guarderà negli occhi. Mi sa dire chi è lei.
0: E rimarrà con l'indice appuntato su lui, il capocomico turbato, con un mezzo sorriso.
5: Come chi sono? Sono io. E se le dicessi che non è vero perché lei
1: è me? Le risponderei che lei è un pazzo.
0: Gli attori rideranno.
5: (ride) 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 Hanno ragione di ridere perché qua si gioca
0: al direttore
5: e lei può dunque obiettarmi che soltanto per un gioco quel signore là indicherà il primo attore che lui deve essere me che viceversa sono io questo vede che l'ho colto in trappola
0: gli attori torneranno a ridere
5: <ride> <ride>
0: il capocomico seccato
5: ma
1: questo si è già detto poco fa
5: da capo no no non volevo dir questo infatti io la invito anzi a uscire da questo gioco
0: guardando la prima attrice come per prevenire.
5: Darte, darte, che lei è solito di fare qua coi suoi attori e torna a domandarle seriamente chi è lei?
0: Il capocomico, rivolgendosi quasi strabigliato e insieme irritato agli attori. Oh, oh, ma
1: guardate che ci vuole una bella faccia tosta. Uno che si spaccia per personaggio, venire a domandare a me chi sono. Il padre, con dignità.
0: Ma senza alterigia?
5: Un personaggio, Signore, può sempre domandare a un uomo chi è, perché un personaggio ha veramente una vita sua, segnata di caratteri suoi, per cui è sempre qualcuno. Mentre un uomo, non dico lei adesso, un uomo così in genere può
1: non essere nessuno. Già, ma lei lo domanda a me, che sono il direttore, il capocomico, ha capito? Il padre
0: quasi insordina con melliflua umiltà.
5: Soltanto per sapere, signore, se veramente lei come adesso si vede, come vede, per esempio, a distanza di tempo, quel che lei era una volta, con tutte le illusioni che allora si faceva, con tutte le cose dentro e intorno a lei, come allora le parevano, ed erano, erano realmente per lei. Ebbene, signore, ripensando a quelle illusioni che adesso lei non si fa più, a tutte quelle cose che ora non le sembrano più come per lei erano un tempo, non si sente mancare non dico queste tavole di palcoscenico ma il terreno il terreno sotto i piedi argomentando che ugualmente questo come lei ora si sente tutta la sua realtà d'oggi così com'è è destinata a parer l'illusione domani
0: il capocomico senza aver ben capito nell'intontimento della speciosa argomentazione
5: ebbene e che
1: vuol concludere con questo
5: oh niente signore farle vedere che se noi... indicherà di nuovo
0: se e gli altri personaggi.
5: Oltre la illusione non abbiamo altra realtà, è bene che anche lei diffidi della realtà sua, di questa che lei oggi respira e tocca in sé, perché, come quella di ieri, è destinata a scoprirlesi illusione domani.
0: Il capocomico, rivolgendosi a prenderla in riso.
1: Ah, benissimo! E dica per giunta che lei con codesta commedia che viene a rappresentarmi qua, è più vero e reale di me.
0: Il padre, con la massima serietà.
5: Ma questo senza dubbio, signore. Ah, sì? Credevo che lei lo avesse già compreso fin da principio.
1: Più reale di me. Se la sua realtà può cangiare dall'oggi al domani... Ma si sa che può cangiare, sfido. Cambia continuamente, come quella di tutti.
0: Il padre, con un grido.
1: Ma la nostra no, signore, vede? La
5: differenza è questa. Non cangia non può cangiare né essere altra mai, perché già fissata, così questa per sempre è terribile, Signore, realtà immutabile che dovrebbe dar loro un brivido nell'accostarsi a noi.
0: Il capocomico con uno scatto, parandogli si davanti per un'idea che gli sorgerà all'improvviso.
1: Io vorrei sapere, però, quando mai s'è visto un personaggio? che uscendo dalla sua parte si sia messo a perorarla così come fa lei e a proporla, a spiegarla. Me lo sa dire? Io non l'ho mai visto.
5: Non l'ha mai visto, signore, perché gli autori nascondono di solito il travaglio della loro creazione. Quando i personaggi sono vivi, vivi veramente davanti al loro autore, questo non fa altro che seguirli nelle parole, nei gesti che essi appunto gli propongono e bisogna che gli li voglia come essi si vogliono. E guai se non fa così! Quando un personaggio è nato, acquista subito una tale indipendenza anche dal suo stesso autore che può essere da tutti immaginato in tante altre situazioni in cui l'autore non pensò di metterlo e acquistare anche, a volte, un significato che l'autore non si sognò mai di dargli. Ma sì, questo lo so! E dunque perché si fa meraviglia di noi? Immagini per un personaggio la disgrazia che le ho detto, desernato vivo dalla fantasia dun autore che abbia voluto poi negargli la vita e mi dica se questo personaggio, lasciato così, vivo e senza vita, non ha ragione di mettersi a fare quello che stiamo facendo noi ora, qua davanti a loro, dopo averlo fatto a lungo, a lungo, creda, davanti a lui per persuaderlo, per spingerlo, comparendogli ora io, ora lei,
0: indicherà la figliastra.
5: Ora quella povera madre. La figliastra,
0: venendo avanti come trasognata
2: è vero anch'io anch'io signore per tentarlo tante volte nella malinconia di quel suo scrittoio all'ora del crepuscolo quando egli abbandonato su una poltrona non sapeva risolversi a girare la chiavetta della luce e lasciava che l'ombra gli invadesse la stanza e che quell'ombra brulicasse di noi che andavamo a tentarlo
0: come se si vedesse ancora là in quello scrittoio E avesse fastidio della presenza di tutti quegli attori.
2: Se loro tutti se ne andassero, se ci lasciassero soli la mamma lì con quel figlio, io con quella bambina, quel ragazzo là sempre solo e poi io con lui
0: indicherà appena il padre:
2: e poi io sola, io sola in quell'ombra
0: balzerà a un tratto come se nella visione che ha di sé lucente in quell'ombra e viva volesse afferrarsi.
2: «Ah, la mia vita! Che scene, che scene andavamo a proporgli! Io, io lo tentavo più di tutti!»
5: «Già, ma forse è stato per causa tua? Appunto per codeste tue troppe insistenze, per le tue troppe incontinenze?»
2: «Ma che? Se egli stesso m'ha voluta così!»
5: Verrà presso al capocomico per dirgli, come
0: in confidenza,
2: «Io credo che fu piuttosto, signore, per avvilimento o per sdegno del teatro, così come il pubblico solitamente lo vede e lo vuole.»
1: «Andiamo avanti, andiamo avanti, santo Dio, e veniamo al fatto, signori miei.»
2: «Eh, ma mi pare, scusi, che di fatti ne abbia fin troppi con la nostra entrata in casa di lui.»
0: Indicherà il padre.
2: Diceva che non poteva appendere i cartellini o cangiar di scena ogni cinque minuti.
1: «Già, ma appunto.» Combinarli, aggrupparli in un'azione simultanea e serrata e non come pretende lei, che vuol vedere prima il suo fratellino che ritorna dalla scuola e s'aggira come un'ombra per le stanze, nascondendosi dietro gli usci a meditare un proposito in cui. come ha detto?
2: Si dissuga, signore, si dissuga tutto.
1: Non ho mai sentito codesta parola. E va bene. Crescendo soltanto negli occhi,
2: è vero? Sì, signore, eccolo lì.
0: Lo indicherà presso la
1: madre brava e poi contemporaneamente vorrebbe anche quella bambina che gioca ignara nel giardino l'uno in casa e l'altra nel giardino è possibile
2: ah nel sole signore felice è l'unico mio premio la sua allegria la sua festa in quel giardino tratta dalla miseria dallo squallore di un'orribile camera dove dormivamo tutti e quattro e io con lei io pensi con l'orrore del mio corpo contaminato accanto a lei che mi stringeva forte forte con i suoi braccini amorosi e innocenti nel giardino appena mi vedeva correva a prendermi per mano i fiori grandi non li vedeva andava a scoprire invece tutti quei piccoli piccoli, e me li voleva mostrare facendo una festa una festa
0: così dicendo straziata dal ricordo romperà in un pianto lungo disperato <ride> abbattendo il capo sulle braccia abbandonate sul tavolino la commozione vincerà tutti il capocomico le si accosterà quasi paternalmente e le dirà per confortarla
1: faremo il giardino faremo il giardino non dubiti e vedrà che ne sarà contenta le scene le aggrupperemo lì
0: chiamando per nome un apparatore
1: ehi Calami qualche spezzato d'alberi. Due cipressetti qua davanti, a questa vasca.
0: Si vedranno calare dall'alto del palcoscenico due cipressetti. Il macchinista, accorrendo, fermerà con i chiodi i due pedani. Il capocomico, alla figliastra, così alla meglio adesso, per dare un'idea. Richiamerà per nome l'apparatore.
1: Ehi, dammi ora un po' di cielo
0: l'apparatore dall'alto
1: che cosa un po di cielo un fondalino che cada qua dietro questa vasca
0: si vedrà calare dall'alto del palcoscenico una tela bianca
1: ma non bianco t'ho detto cielo non fa nulla lascia rimedierò io chiamando ehi, elettricista spegni tutto e dammi un po di atmosfera atmosfera lunare blu blu alle bilance e blu sulla tela col riflettore così basta
0: si sarà fatta a comando una misteriosa scena lunare che indurrà gli attori a parlare e muoversi come di sera in un giardino sotto la luna il capocomico alla figliastra
1: ecco guardi e ora giovinetto invece di nascondersi dietro gli usci delle stanze potrebbe aggirarsi qua nel giardino, nascondendosi dietro gli alberi. Ma capirà che sarà difficile trovare una bambina che faccia bene la scena con lei quando le mostra i fiorellini,
0: rivolgendosi al giovinetto.
1: Venga, venga avanti lei, piuttosto. Vediamo di concretare un po'.
0: E poiché il ragazzo non si muove... Avanti, avanti! Poi, tirandolo avanti, cercando di fargli tenere rito il capo che ogni volta ricasca giù
1: ah dico un bel guaio anche questo ragazzo ma com'è dio mio bisognerebbe pure che qualche cosa dicesse
0: gli si appresterà gli poserà una mano sulla spalla lo condurrà dietro lo spezzato d'alberi
1: venga venga un po mi faccia vedere si nasconda un po qua così si provi a sporgere un po il capo a spiare
0: si scosterà per vedere l'effetto e appena il giovinetto eseguirà l'azione tra lo sgomento degli attori che resteranno impressionatissimi ah benissimo benissimo rivolgendosi alla figliastra
1: e dico se la bambina sorprendendolo così a spiare accorresse a lui e gli cavasse di bocca almeno qualche parola
0: la figliastra sorgendo in piedi
2: non speri che parli finché c'è quello lì
0: indicherà il figlio
2: bisognerebbe che lei mandasse via prima quello lì
0: il figlio avviandosi risoluto verso una delle due scalette ma prontissimo felicissimo non chiedo di meglio il capocomico subito trattenendolo
1: no dove va aspetti
0: la madre si alzerà sgomenta angosciata dal pensiero che egli se ne vada davvero e istintivamente leverà le braccia quasi per trattenerlo pur senza muoversi dal suo posto il figlio arrivando alla ribalta al capocomico che lo tratterrà
4: non ho proprio nulla io da far qui me ne lasci andare la prego me ne lasci andare come non ha nulla da fare
0: la figliastra placidamente con ironia
2: ma non lo trattenga non se ne va
0: deve rappresentare la terribile
4: scena del giardino con sua madre
0: il figlio subito risoluto
4: fieramente io non rappresento nulla me l'ho dichiarato fin da principio al capocomico me ne lasci andare la figliastra
0: accorrendo al capocomico
2: permette signore
0: gli farà abbassare le braccia con cui trattiene il figlio lo lasci poi rivolgendosi a lui appena il capocomico lo avrà lasciato
2: ebbene vattene
0: il figlio Resterà proteso verso la scaletta, ma come legato da un potere occulto, non potrà scendere negli scalini. Poi, tra lo stupore e lo sgomento ansioso degli attori, si muoverà lentamente lungo la ribalta diretto all'altra scaletta del palcoscenico. Ma giuntovi, resterà anche lì proteso, senza poter discendere. La figliastra. lo avrà seguito con gli occhi in atteggiamento di sfida scoppierà a ridere
2: (ride) non può vede non può deve restar qui per forza legato alla catena indissolubilmente ma se io che prendo il volo signore quando accade ciò che deve accadere proprio per l'odio che sento per lui proprio per non vedermelo più davanti ebbene se io sono ancora qua e sopporto la sua vista e la sua compagnia si figuri se può andarsene via lui che deve Deve restare qua veramente con questo suo bel padre e quella madre là, senza più altri figli che lui.
0: Rivolgendosi alla madre.
2: E su su, mamma, vieni.
0: Rivolgendosi al capocomico per indicargliela.
2: Guardi, s'era alzata, s'era alzata per trattenerlo.
0: Alla madre, quasi attirandola per virtù magica.
2: Vieni, vieni.
0: Poi al capocomico.
2: Immagini che cuore può aver lei dimostrare qua ai suoi attori quello che prova. Ma è tanta la brama ad accostarsi a lui che, ecco, la vede, è disposta a vivere la sua scena.
0: Difatti, la madre si sarà accostata e, appena la figliastra finirà di proferire le ultime parole, aprirà le braccia per significare
4: che acconsente.
0: Il figlio subito.
4: Ah, ma io no, io no! Se non me ne posso andare, resterò qua. Ma le ripeto che io non rappresento nulla il padre al capocomico fremendo lei lo può costringere signore non può costringermi nessuno ti costringerò io
2: aspettate aspettate prima la bambina alla vasca
0: correrà a prendere la bambina si piegherà sulle gambe davanti a lei le prenderà la faccina tra le mani
2: povero amorino mio tu guardi smarrita con codesti occhioni belli Chissà dove ti par d'essere. Siamo su un palcoscenico, cara. Che cos'è un palcoscenico? Ma, vedi, un luogo dove si gioca a far sul serio. Ci si fa la commedia. E noi faremo ora la commedia. Sul serio, sai. Anche tu.
0: La abbraccerà, stringendosela sul seno ed ondolandosi un po'.
2: Oh, amorino mio, amorino mio, che brutta commedia farai tu. Che cosa orribile è stata pensata per te il giardino, la vasca. Eh, finta, si sa. Il guai è questo, carina, che è tutto finto qua. Ah, ma già forse a te, bambina, piace più una vasca finta che una vera, per poterci giocare, eh? Ma no, sarà per gli altri un gioco, non per te, purtroppo, che sei vera, amorino, e che giochi per davvero in una vasca vera, bella, grande, verde, con tanti bambù che vi fanno l'ombra, specchiandovi sì, e tante tante anatrelle che vi nuotano sopra, rompendo quest'ombra. Tu la vuoi acchiappare, una di queste anatrelle?
0: Con un urlo che riempie tutti di sgomento.
2: No, Rosetta mia, no. La mamma non va da te. Per quella canaglia di figlio là. Io sono con tutti i miei diavoli in testa. E quello lì?
0: Lascerà la bambina e si rivolgerà col solito piglio al giovinetto.
2: Che stai a far qui, sempre con cotesta aria di mendico? Sarà anche per causa tua se quella piccina affoga. Per codesto tuo star così, come se io facendovi entrare in casa non avessi pagato per tutti.
0: Afferrandogli un braccio per forzarlo a cacciar fuori dalla tasca una mano.
2: Che hai lì? Che nascondi? Fuori, fuori questa mano.
0: Gli strapperà la mano dalla tasca e, tra l'orrore di tutti, scoprirà che essa impugna una rivoltella lo mirerà un po come soddisfatta poi dirà cupa
2: ah dove come te la sei procurata
0: e poiché il giovinetto sbigottito sempre con gli occhi sbarrati e vani non risponderà
2: sciocco in te invece d'ammazzarmi io avrei ammazzato uno di quei due o tutti e due il padre e il figlio
0: lo ricaccerà dietro al cipressetto da cui stava a spiare poi prenderà la bambina e la calerà dentro la vasca mettendovela a giacere in modo che resti nascosta infine si accascerà lì col volto tra le braccia appoggiate all'orlo della vasca benissimo rivolgendosi
4: al figlio e contemporaneamente il figlio con sdegno ma che contemporaneamente non è vero signore non c'è stata nessuna scena fra me e lei indicherà la madre se lo faccia dire da lei stessa com'è stato intanto la seconda donna
0: e l'attor giovane si saranno staccati dal gruppo degli attori e l'una si sarà messa a osservare con molta attenzione la madre che le starà di fronte e l'altro il figlio per poterne poi rifare le parti
3: sì, è vero, signore. Io ero entrata nella sua camera.
4: Nella mia camera, inteso, non nel giardino. Ma questo
1: non ha importanza, bisogna raggruppar l'azione, ho detto. Il figlio, scorrendo
4: la
0: giovane che l'osserva che cosa vuol lei?
5: Niente, la osservo.
0: Il figlio, voltandosi dall'altra parte alla seconda donna.
4: Ah, e qua c'è lei per rifar la sua parte
0: indicherà la
1: madre per l'appunto per l'appunto e dovrebbe esser grato mi sembra di
4: questa loro attenzione ah sì grazie ma non ha ancora compreso che questa commedia lei non la può fare noi non siamo mica dentro di lei e i suoi attori stanno a guardarci da fuori le par possibile che si viva davanti a uno specchio che per di più non contento da ghiacciarci con l'immagine della nostra stessa espressione ce la ridà come una smorfia irriconoscibile di noi stessi questo è vero, questo è vero, se ne persuada.
0: Il capocomico all'attor giovane e alla seconda donna.
4: Va bene, si levino davanti. È inutile, io non mi presto.
3: Si stia zitto
1: adesso e mi lasci sentir sua madre. Alla madre.
3: Ebbene, era entrata? Sì, signore, nella sua camera, non potendone più per votarmi il cuore di tutta l'angoscia che m'opprime, ma appena lui mi vide entrare,
4: nessuna scena. Me ne andai me ne andai per non fare una scena perché non ho mai fatto scene io ha capito
3: è vero è così è così
4: ma ora bisogna pur farla questa scena tra lei e lui
3: è
1: indispensabile
3: per me signore io sono qua magari mi desse lei il modo di potergli parlare un momento di potergli dire tutto quello che mi sta nel cuore
0: il padre appressandosi al figlio violentissimo
5: tu la farai per tua madre per tua madre
0: il figlio più che risoluto non faccio nulla il padre afferrandolo per il petto e scrollandolo
5: per dio obbedisci obbedisci
4: non senti come ti parla non hai viscere di figlio
0: il figlio afferrandolo anche lui
4: no no e finiscila una buona volta
0: costernazione generale la madre spaventata Cercherà di interporsi, di separarli. La madre come sopra.
3: Per carità, per carità!
0: Il padre, senza lasciarlo:
3: devi
5: obbedire! Devi obbedire!
0: Il figlio, colluttando con lui e alla fine buttandolo a terra presso la scaletta, tra l'orrore di tutti.
4: Ma che cos'è codesta frenesia che t'ha preso? Non ha ritegno di portare davanti a tutti la sua vergogna e la nostra! Io non mi presto, non mi presto, e interpreto così la volontà di chi non volle portarci sulla scena. Ma se ci siete venuti? Il figlio, additando il padre. Lui, non io. E non è qua anche lei. C'è voluto venire lui. Trascinandoci tutti e prestandosi anche a combinare di là insieme con lei non solo quello che è realmente avvenuto, ma come se non bastasse anche quello che non c'è stato. Ma dica, dica a lei almeno che cosa c'è stato. Lo dica a me. Se è uscito dalla
1: sua camera senza dir nulla?
0: Il figlio, dopo un momento d'esitazione,
4: nulla. Proprio per non fare una scena. Il capocomico, incitandolo. Ebbene, poi che ha fatto il figlio
0: tra l'angosciosa attenzione di tutti muovendo alcuni passi sul palcoscenico nulla attraversando il giardino S'interromperà interromperà fosco assorto il capocomico spingendolo sempre più a dire impressionato dal ritegno di lui ebbene attraversando il giardino il figlio
4: esasperato
0: Nascondendo il volto con un braccio.
4: Ma perché mi vuol far dire signore? È orribile.
0: La madre tremerà tutta, con gemiti soffocati, guardando verso la vasca. Il capocomico, piano notando quello sguardo, si rivolgerà al figlio con crescente apprensione. La bambina. Il figlio, guardando davanti a sé nella sala,
4: la nella vasca
0: il padre a terra indicando pietosamente la madre e lei lo seguiva signore il capocomico al figlio con ansia e allora lei in figlio lentamente
4: sempre guardando davanti a sé accorsi mi precipitai per ripescarla ma a un tratto mare stai perché dietro quegli alberi vidi una cosa che mi gelò il ragazzo il ragazzo che se ne stava lì fermo con occhi da pazzo a guardare nella vasca la sorellina affogata
0: la figliastra rimasta curva presso la vasca a nascondere la bambina risponderà come un eco dal fondo singhiozzando perdutamente
4: <sussurra> pausa feci per accostarmi e allora
0: rintronerà dietro gli alberi dove il giovinetto è rimasto nascosto un colpo di rivoltella la madre con un grido straziante accorrendo col figlio e con tutti gli attori in mezzo al subuglio generale
3: figlio figlio mio
0: e poi fra la confusione e le grida sconnesse degli altri
3: aiuto aiuto
0: il capocomico tra le grida cercando di farsi largo mentre il giovinetto sarà sollevato da capo e da piedi e trasportato via dietro la tenda bianca
1: s'è ferito s'è ferito davvero
0: tutti tranne il capocomico e il padre rimasto per terra presso la scaletta saranno scomparsi dietro fondalino abbassato che fa da cielo e vi resteranno un po parlottando angosciosamente poi da una parte e dall'altra di esso rientreranno in scena gli attori la prima attrice rientrando da destra addolorata
3: è morto povero ragazzo è morto oh che cosa
0: il primo attore rientrando da sinistra ridendo
5: Ma che morto! Finzione! Finzione! Non ci creda!
0: Altri attori da destra.
2: Realtà! 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 Realtà. È È morto! morto.
0: Altri attori da sinistra. No! No. Finzione. Finzione!
2: Finzione!
0: Il padre levandosi e gridando tra loro.
5: Ma che finzione! Realtà! Realtà, signori! Realtà!
0: e scomparirà anche lui disperatamente dietro il fondalino il capocomico non potendone più finzione
1: realtà andate al diavolo tutti quanti luce luce luce
0: d'un tratto tutto il palcoscenico e tutta la sala del teatro sfolgoreranno di vivissima luce il capocomico rifiaterà come liberato da un incubo, e tutti si guarderanno negli occhi, sospesi e smarriti. «Ah,
1: non m'era mai capitata una cosa simile! Mi hanno fatto perdere una giornata!»
0: guarderà l'orologio. «Andate,
1: andate! andate. Che volete più fare adesso? Troppo tardi per ripigliare la prova! A questa sera!»
0: E appena gli attori se ne saranno andati salutandolo,
1: Ehi, elettricista, spegni tutto!
0: Non avrà finito di dirlo, che il teatro piomberà per un attimo nella più fitta oscurità.
1: E eh per Dio, lasciami almeno accesa una lampadina per vedere dove metto i piedi.
0: Subito dietro il fondalino, come per uno sbaglio d'attacco, s'accenderà un riflettore verde che proietterà grandi e spiccate le ombre dei personaggi meno il giovinetto e la bambina. Il capocomico, vedendole, schizzerà via dal palcoscenico atterrito. Contemporaneamente si spegnerà il riflettore dietro al fondalino e si rifarà sul palcoscenico il notturno azzurro di prima. Lentamente, dal lato destro della tela, verrà prima avanti il figlio, seguito dalla madre con le braccia protese verso di lui, poi dal lato sinistro il padre. Si fermeranno a metà del palcoscenico rimanendo lì come forme trasognate. Verrà fuori, ultima, da sinistra, la figliastra, che correrà verso una delle scalette. Sul primo scalino si fermerà un momento a guardare gli altri tre e scoppierà in una stridula risata. <ride> precipitandosi poi giù per la scaletta. Correrà attraverso il corridoio tra le poltrone. Si fermerà ancora una volta e di nuovo riderà. Guardando i tre rimasti lassù scomparirà dalla sala e ancora dal ridotto se ne udrà la risata. Poco dopo calerà la tela. Fine. Fine la parte terza fine di sei personaggi in cerca d'autore di luigi pirandello